0: Vamos a entrar directamente a la palabra Y fíjate que en la mañana cuando yo estaba eh, pensando eh, Sobre este momento eh, de tener un tiempo de oración, de gratitud Desde que me desperté tuve esa, esa idea De darle gracias al Señor Y de repente empezó a venir, a venir pensamientos en, en el transcurso de la mañana de lo que hoy iba a compartir Y hoy he titulado una enseñanza que va muy de la mano con lo que hemos hecho pero yo siento que, que es necesario compartirla. Y he titulado El agradecimiento te libera. El, el título de esta enseñanza es así, el agradecimiento te libera. Yo quiero que vengas conmigo una escritura al Evangelio de Lucas capítulo 17, en el versículo número 11. Vamos a leer una historia, una historia que muchos conocemos, que nos habla de 10 hombres, Leprosos, diez hombres que, que Dios, que Jesús sanó Pero quiero leer esta historia Lucas 17, versículo 11 Y dice de la siguiente manera Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Al entrar Jesús en una aldea Porque Él estaba yendo hacia Jerusalén Y estaba pasando entre Samaria y Galilea Le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. Dándole gracias Subraya esa frase, ¿verdad? Este leproso Regresó a Jesús Y postrado en tierra, ¿verdad? Le adoró y le dio
1: Las gracias
0: Y este hombre, es curioso Lo que nos dice la Biblia Era samaritano No era un judío Era un samaritano Y respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y hoy estamos viviendo fechas, amada iglesia, muy sensibles por el contexto en que estamos viviendo, ¿verdad? El día de mañana es una Fecha donde eh, muchos verdad, nos reuníamos en familia Para, para celebrar el, el nacimiento de Jesús Para estar en familia, para disfrutar Pero el día de mañana muchos estarán solos Muchos estarán en su hogar, no estarán en familia Tal vez muchos estarán tristes Algunos más tal vez llorando Por la pérdida de un ser querido, extrañando a ese ser querido que tal vez por COVID O por otras causas partió Y parece ser verdad que estos tiempos que estamos viviendo Son muy difíciles, son complicados Sin embargo hoy quiero compartir una palabra Que yo deseo que traiga sanidad a nuestro corazón Que traiga libertad a nuestro corazón Y la historia que acabamos de, de leer nos habla de estos diez hombres leprosos que tenían una necesidad. Lo primero que vemos es que eran 10 hombres que tenían una necesidad. Esa necesidad era evidente, ellos estaban enfermos. Esa necesidad era ser sanos. Y seguramente ellos sabían que la enfermedad que tenían en ese tiempo, lo he mencionado en otras enseñanzas, la lepra era una enfermedad incurable, ¿verdad? Era una enfermedad que no se curaba, era una enfermedad que quien tenía lepra moría. Entonces ellos escuchan de Jesús, Jesús va caminando hacia Jerusalén, se acercan a él y de lejos le gritan y le piden que Jesús le sane le piden que Jesús haga un milagro y la palabra de Dios nos enseña cómo Jesús les da una instrucción entonces ellos de camino al sacerdote donde dice que vayan al sacerdote entonces ellos quedaron sanos lo relevante de esta historia es que solamente uno regresó para dar las gracias de diez y la pregunta que Jesús le hace a este hombre leproso al único que regresó es ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los otros nueve? Y yo me pregunto ¿Era tan difícil regresar Y dar las gracias a Jesús Por el milagro que los nueve También recibieron? A veces cuando leemos estas historias Nosotros podríamos decir Bueno, ¿cómo es posible que reciben un milagro y no regresan a darle gracias a Jesús. Y no era uno o dos, a lo mejor la historia sería mejor o, o más eh, creíble si solo uno no regresó, ¿verdad? Diríamos, bueno, al menos nueve, pero es solo uno. Esto no es una historia que Jesús está contando. Esta no es una parábola que Jesús está hablando como eh, cuando él habla de diferentes parábolas y representa el reino de Dios y entonces, por ejemplo, eh, a, hablando de alguna parábola, él menciona que solo unos cuantos de un 100%. Esto es una historia real donde Jesús se enfrenta o encuentra a 10 hombres que tienen una necesidad y solamente uno regresa. Ahora, esto me habla de lo que representa el corazón del hombre. Esto me habla de lo que es nuestro corazón como personas Que a veces nosotros no somos agradecidos Por lo que Dios hace en nuestra vida Y, y, y permíteme avanzar antes de que tú y, o, o pienses como yo ah, Bueno, eso a lo mejor es al que está al lado Pero yo sí le agradecería a Dios Pero la verdad es que a veces nosotros no somos agradecidos con Dios a veces nosotros no le damos gracias a Dios cuando Él hace algo en nuestra vida. Es más, nos acostumbramos. Porque mira, por ejemplo, hablando acerca de la vida, hablando acerca de la comida, hablando acerca de la familia, hablando acerca del trabajo, hablando de cosas que tenemos, ¿cada cuando le damos gracias a Dios? Cuando deberíamos estar agradecidos siempre, pero se nos ha hecho tan común todo, ¿verdad? Entonces, Señor, bueno, gracias, sí, amén, bendice los alimentos, pero, pero realmente tenemos una actitud de agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da. La verdad es que tenemos que reconocer que no es así. Y cuánto más cuando a veces nos va mal, cuando a veces las cosas no son como queremos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros... Eh, no somos agradecidos Ahora, mira qué interesante esta historia Porque la falta de gratitud No le afecta a Dios O sea, Jesús no se rasga las venas No, no eh, se enoja Solamente está resaltando algo que A quien estaba afectando Era a estos nueve hombres que no regresaron O sea, la falta de gratitud No le afecta a Dios Porque Dios sigue siendo Dios porque Dios sigue estando en su trono Y Dios seguirá enviando sus bendiciones Porque nos ama El problema está en, 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 el, en, el, en, en cada uno de nosotros A quien afecta es al que no agradece Y quiero que reflexiones en esto Porque la falta de gratitud no le afecta a Dios o sea, yo no leo alguna Biblia O alguna, perdón, alguna cita en la Biblia En donde Dios haga algo O se enoje o vea porque Tú no eres agradecido Jesús simplemente dice ¿Dónde están los otros nueve? No lo sé, Señor La historia sí lo dice ¿Dónde están los otros nueve? ¿No fueron diez? Y, y este hombre, el, el único que regresó Pues, ¿qué le dice a Jesús? O sea y lo único que Jesús responde enseguida es, levántate, tu fe te ha salvado. Y es que cuando no éramos niños, yo no sé si tú te acuerdas cuando todos aprendimos por papá o por mamá a dar las gracias. ¿Te acuerdas cuando eso fue una lección y un gesto de un niño bien educado? En donde nos enseñaron a dar gracias. Gracias, ¿no? Entonces, da las gracias. Normalmente, dar las gracias tenía una condición. Tú dabas las gracias cuando alguien te hacía un favor, cuando alguien te daba algo, cuando alguien a lo mejor te hacía un bien. Entonces, nos enseñaron, nos enseñaron, porque a mí también me enseñaron a dar las gracias. ¿Cómo se dice? ¿Te acuerdas a tu papá y o a tu mamá? Gracias. ¿Por qué? Porque tu manera de ver y la manera en que nosotros aprendimos es doy las gracias, y esto es muy importante, doy las gracias cuando alguien me hace un bien. Doy las gracias. Eso es educación. Eso es buen comportamiento. De hecho, quien no da las gracias se ve como alguien mal educado, ¿no? ni las gracias me dio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, eh, as, ni las gracias me dio, ni siquiera me dio las gracias, ¿no? Como, porque esperamos, ¿verdad? Yo hago un bien, que alguien me dé las gracias, o alguien me hace un bien, entonces es mi responsabilidad o mi buena educación dar las gracias. Pero ¿qué crees? La Biblia no me enseña eso. La Biblia me lleva a una, un nivel más alto. O yo diría como una milla extra Y acabamos de leer primera Tesalonicenses 5.18 Donde el apóstol Pablo dice Dad gracias en todo Dad gracias cuando te hacen bien Dad gracias cuando te dan un favor No dice eso, mi Biblia no dice eso Mi Biblia no dice Da las gracias cuando te tratan bien Da las gracias en todo Entonces permíteme enseñar algo Hemos aprendido mal La gratitud no solo es cuando nos hacen un favor Y por eso así actuamos con Dios Cuando Él responde a nuestras necesidades Cuando Él a veces responde a, incluso en caprichos egoístas Nosotros decimos gracias Dios pero hoy en día tenemos muchos creyentes berrinchudos, creyentes que están confundidos o enojados con Dios porque Él no respondió su necesidad, porque hemos aprendido o nuestra ecuación es esta. Si Dios me ayuda, entonces gracias. Si Dios me da, entonces gracias Dios. Pero ¿qué sucede cuando Dios no lo hace? ¿Qué sucede cuando las cosas no son como tú quieres o como tú esperas o como a ti te gusta? ¿Te enojas con Dios? Te frustras con Dios, dejas a Dios y como si Él fuera un, un, tu, tu papá o tu conocido, entonces ya no quiero a Dios porque yo aprendí que las gracias las doy a aquel que me hace bien y como no, Dios no me hace bien, entonces yo no tengo por qué darle las gracias. ¿Sabes? Hoy en día, hoy, en este tiempo, estamos viendo una iglesia, una iglesia de creyentes inmaduros, de creyentes que se han alejado de Dios, que están enojados con Dios y no están agradecidos porque las cosas no resultaron como ellos pidieron a Dios. Mucha gente cuando tiene necesidad viene a Dios porque es natural que Dios me tiene que ayudar, porque Dios te pido que me ayudes. Y gloria a Dios y gloria al Señor por aquellos momentos donde hay respuesta. Pero que con aquellas respuestas, no, o aquellas, sí, aquellas respuestas que no son como nosotros esperamos. Que padre cuando yo puedo dar gracias por lo que Él me da, pero, ¿sabes? La Biblia me enseña que yo debo de dar gracias a Dios en todo, gracias en todo. Entonces lo primero que te quiero decir Que yo aprendo en la palabra de Dios Que la gratitud debe ser Un estilo de vida Debe de ir más alto Ya no como lo aprendí En la buena educación de casa Debe de ir más alto Debe de ser un estilo de vida No solo cuando todo está bien No solo cuando tenemos el favor o la respuesta La gratitud ¿Verdad? Debe de ser en todo momento la gratitud a Dios Debe de ser un estilo de vida O sea yo debo de decidir Hacer algo hermano Repite conmigo ahí en tu hogar en donde estás Yo quiero tomar una decisión Tener un estilo de vida De ser agradecido Porque sabes la gratitud La gratitud Cuando tú tienes un estilo de vida De agradecimiento a Dios entonces las puertas se van a abrir en tu vida Entonces vas a ver grandes cosas Rápidamente Quiero que nosotros veamos un ejemplo en la Biblia Un hombre que halló el favor de Dios Quiero hablarte rápidamente de Daniel Daniel Este hombre es muy interesante su historia, yo cuando la leo, cada vez que la leo y a veces no nos metemos a ese libro Porque eh, entramos a ver algunos rollos ahí de profecía y, y que de los cuernos y que eh, y entonces ya, ya no, no lo entiendo pero, pero la vida de Daniel, lo que la Biblia me describe de este hombre Daniel es muy interesante Entonces encontramos cómo Daniel llegó a Babilonia y llegó a Babilonia como un exiliado Ahora eh, la historia nos cuenta que cuando eh, el imperio babilónico Que era un gran imperio dirigido por Nabucodonosor Un gran imperio entró a destruir Jerusalén Dice la historia verdad, y la Biblia también porque los profetas lo profetizaron Que hubo una gran destrucción o sea arrasaron De hecho destruyeron el templo, el gran templo de Salomón Y todo lo que era la gloria de Israel todo lo que era eh, la gloria, la fama, el poder fue destruido, aniquilado por los babilonios. Claro que en el, a lo largo de los años fue, fue mermando todo esto, pero finalmente los babilonios llegaron y arrasaron con todo. Y este joven Daniel, yo cada vez que pienso en él como un joven que llegó exiliado Porque era un hombre, digamos, de, de, de sangre real, llamémosle así Era un, un joven importante eh, eh, con cierta educación Yo estoy seguro que Daniel sufrió el dolor de una conquista De una nación tan poderosa como los babilonios y una conquista no es cualquier cosa. O sea, una nación que entra a arrasar, tal vez mataron a su familia, a sus amigos, a sus padres, tal vez destruyeron su casa, tal vez quemaron todo lo que tenía, lo tomaron preso, lo, 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 lo maltrataron y cuando lo llevaron hacia Babilonia, Daniel iba, bueno, porque fue escogido entre varios jóvenes por ser especial, pero él tenía en sus todo lo que había perdido de parte de los babilonios entonces dice la palabra en Daniel 1.17 hablando acerca de este Daniel porque es muy interesante ver las características de Daniel sabes Daniel y aquí lo quiero de una vez anticipar siempre tuvo un corazón agradecido Daniel pudo haberse amargado por las circunstancias que estaba viviendo imagínate que tu familia la pierdes O oh, imagínate que destruyen tus cosas Que pierdes todo Y que todavía ese pueblo, ese imperio Que llega a destruir Te toma como esclavo Te toma como, eh, como preso Y te lleva a su país ¿Cuál sería tu actitud? ¿Y cuáles serían los rollos de Daniel En su cabeza? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué sucedió? Porque normalmente cuando las cosas no son como queremos en la vida, inmediatamente empezamos a sacar ese espíritu berrinchudo, ¿verdad? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué Dios si tú prometiste ayudarme? Danielo perdió todo. No, nos, no se nos dice nada de su familia. No se nos dice que volvió a tener reunión con alguno de, de la gente que amaba. Porque él fue exiliado. Fue llevado a Babilonia. Y ahí él estuvo. En el palacio de Nabucodonosor Pero él se pudo haber amargado Entonces dice Daniel 1.17 A estos cuatro muchachos Que fueron cuatro muchachos que resaltan aquí la historia les dio, Dios les dio conocimiento e inteligencia En todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen El jefe de los eunucos Los trajo delante de Nabucodonosor Y el rey habló con ellos Y no fueron hallados entre otros Entre todos ellos Otros como Daniel, Ananías, Misael y azarías. y así pues estuvieron delante del rey En todo asunto de sabiduría e inteligencia Que el rey les consultó Los halló diez veces mejores Que todos los magos y astrólogos Que había en todo su reino Wow, mira Daniel era un joven talentosísimo Daniel era un joven con muchas capacidades Pero sabes de nada le hubiera servido Si él no hubiera tenido una actitud Correcta en su corazón Hacia Dios Y hacia las circunstancias El agradecimiento El tener gratitud en la vida Más allá de mis circunstancias Sabes Daniel A pesar de todo lo que vivió Él tenía a Dios Como el Señor Y cuando hablo del Señor El que tiene control De todas las cosas Como el que gobierna y el que dirige mi vida Y yo tengo que tener gratitud En toda circunstancia Que estoy viviendo Dad gracias en todo Dice Pablo Porque esta es la voluntad de Dios Para ti Y Daniel lo entendía Ahora De repente la historia nos dice Que Nabucodonosor tuvo un sueño Que lo perturbó Un sueño que Que se despertó perturbado Y ese sueño Pidió a los magos, a los brujos A los astrólogos y a los hechiceros Y este Nabucodonosor se pasó porque Les dice, a ver vengan, tuve un sueño Y ahí van los Hechiceros, los magos, los brujos los, Todos los que estaban en su Corte ahí Y les dice Quiero que me interpreten el sueño que tuve Porque estoy muy perturbado ¿Sí? Danos el sueño Y Nabucodonosor dice no Si ustedes de verdad Si ustedes de verdad Interpretan sueños Quiero que también me digan El sueño que tuve Él sí se las puso más difícil Que Faraón con José Porque Faraón Le contó el sueño a los suyos Nabucodonosor dijo no Ustedes me van a decir Lo que soñé y también me van a decir la interpretación del sueño. Si me dicen lo que soñé, entonces les voy a creer en la interpretación. Si no, solo se le están mangueando. ¿No? O sea, en otras palabras, puedo desde la interpretación te puedo decir cualquier cosa. Y como nadie podía decir, ¿quién le puede decir a alguien de lo que soñó? Entonces él mandó matar a todos los sabios A todos los magos, a todos los brujos A todos los astrólogos y a todos los hechiceros Y fue cuando Daniel se enteró ¿verdad? Porque Daniel mismo estaba en ese grupo de los sabios Y entonces Daniel cuando se entera Él va a Dios Y él le pide a Dios Escucha muy bien, él le pide Que le dé el sueño que Nabucodonosor, soñó. Nabucodonosor había soñado y que le dé la interpretación del sueño entonces Dios lo hace Dios trae a Daniel una noche el sueño que soñó Nabucodonosor y le da la interpretación y entonces en el capítulo 2 en el versículo número 19 Daniel se levanta y quiero que, le, que leas conmigo esta oración de Daniel a Dios. Porque es ahí donde yo fundamento, yo puedo decir que Daniel tenía un corazón y una vida de agradecimiento a Dios en toda circunstancia. Entonces el secreto, Daniel 2.19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, esta es la oración de Daniel. te alabo. Dios de mis padres, te doy gracias. Daniel en su oración le está dando gracias a Dios. Está alabando al Señor por lo que Él es, por lo que Dios hace, por lo que Dios representa en su vida para Daniel Dios no era solo un Santa Claus que le está dando las cosas buenas para Daniel Dios no era aquel que solo le da lo que le pide y si no se enoja se emberrincha para Daniel Dios era el eterno, Dios era aquel que es profundo y que él controla con el poder de su palabra todas las cosas en nuestra vida y entonces Daniel dice te doy gracias y te alabo y te doy gracias porque porque me has dado sabiduría y fuerza y me has revelado lo que te pedí y me has dado a conocer el asunto del rey todos conocemos esta historia Daniel va con Nabucodonosor le da lo que soñó y la interpretación del sueño y después puedes leer en tu casa toda la historia pero sabes Daniel fue un joven excepcional por su manera de ver la vida en medio de una, de medio de crisis y la destrucción de una nación. Daniel tenía un corazón agradecido, la vida del creyente, o nuestra vida, mi vida, tu vida Va a cambiar cuando la Gratitud a Dios sea un estilo De vida, no le doy gracias solo Cuando todo está bien, le doy gracias Porque Él es Dios y Él tiene Control de todo y si sí, hay cosas Que a lo mejor me pueden, me pueden eh, Afectar, me pueden Frustrar, pero no por eso Voy a actuar Enojado, berrinchudo con Dios Rápidamente te quiero contar una historia Cierto día un padre de familia estaba hablando con sus compañeros de trabajo Y ellos le preguntaron ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué estás tan aferrado a Él? Y este hombre respondió porque Él es lo mejor que tengo Porque Él da sentido a mi vida Y cuando Él está conmigo y con, con mi familia Todo me va bien y le doy gracias a Dios por todo Sus compañeros de trabajo no le dijeron nada pero luego cuando el hombre ya no estaba entre ellos Empezaron a burlar de sus creencias Unos días después se enteraron de que el hijo de este hombre Había sido asaltado Lo asaltaron, lo golpearon Y le robaron lo que tenía Y rápidamente hablaron con ese hombre Y le dijeron ¿Cómo? ¿Cómo le pasó esto a tu hijo? Si tú crees en Dios Aquel hombre solo contestó Dios sabe lo que hace Todo siempre obra para bien a él sea la gloria Y le doy gracias por lo que pasó Los compañeros de trabajo No dieron más palabras Se fueron a sus casas Y unos días después se enteraron Que el hijo de este hombre Había ganado una pequeña rifa Que equivalía a una cantidad Mucho mayor De lo que había perdido en ese asalto Y le preguntaron a, ese, a este hombre Cuando había ganado qué había sentido él Y este hombre les dijo Dios sabe lo que hace todo siempre obra para bien A él sea la gloria Y le doy gracias por lo que pasó Unos días después el hijo de este hombre Fue impactado con un balón de fútbol Que tuvo que ser llevado prontamente al hospital Al enterarse de este suceso Los compañeros llegaron con este hombre Y le dijeron ¿Cómo fue que tu Dios permitió Que esto ahora le pase a tu hijo? Y este hombre ¿Qué crees que dijo? Dios sabe lo que hace todo siempre obra para bien A él sea la gloria Y le doy gracias por lo que pasó Sucedió Que el golpe que recibió este joven Fue un golpe leve Salió al día siguiente del hospital Pero el hombre que pateó la pelota Que le golpeó Era un hombre adinerado Y razón por la cual le dio un gran regalo Como compensación Y este regalo fue un hermoso caballo Al día siguiente Los compañeros de trabajo le preguntaron ¿Por qué a tu hijo le pasa todo esto? Cosas malas Y de repente cosas buenas Y él respondió Dios sabe lo que hace Todo siempre obra para bien A él sea la gloria Y le doy gracias por lo que pasó Pero unas semanas más Este joven Tuvo un accidente en su caballo Que le habían regalado Y se lastimó Gravemente uno de sus pies se lo lastimó Tuvo que ir al hospital o al hospital. Y le dijeron que no podría caminar por unos meses Al enterarse De este acontecimiento Ya sabes verdad El diablo, los amigos llegaron con el padre Se rieron delante de él Y le dijeron bueno Al final creo que ahora sí Dios no te ayudó Inmediatamente le, pre le preguntaron ¿Por qué pasa todo esto? A lo que este hombre Respondió Dios sabe lo que hace Todo siempre obra para bien A él sea la gloria y le doy gracias por lo que pasó Unos días después Los militares reclutaron A todos los jóvenes de la región Pero el joven accidentado No lo reclutaron Porque no podía caminar Los compañeros de trabajo del padre De este joven estaban algo furiosos Y le dijeron a su padre En verdad tu Dios hace que las cosas salgan bien Y el padre del joven Dijo nuevamente Dios sabe lo que hace todo siempre obra para bien A Él sea la gloria Y le doy gracias por lo que pasó Hermano Esta historia nos enseña A confiar en Dios En todas las cosas Que nos suceden Porque aparte de que la palabra de Dios Dice que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Tenemos que aprender Que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros pero también Dios quiere que nosotros le demos gracias a Él por todas las cosas que suceden porque todo lo que sucede en tu vida todo lo que sucede en nuestra vida Dios tiene el control y en lugar de quejarnos cuando algo no sale como esperamos debemos decir Dios sabe lo que hace Dios tiene el control Y le doy gloria a Dios Y gracias a Dios Por todas las cosas Sabes Dios quiere que tú y yo Hoy podamos entender Que la gratitud Debe de ser Un estilo De vida Pero no solamente eso Segunda cosa Y con eso termino Dice La palabra En esta historia cuando Jesús le pregunta Al que regresó ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviese Y diese Gloria a Dios Sino este Extranjero La gratitud hermano Cuando tú tienes un estilo de vida De dar gracias a Dios La gratitud Produce alabanza En tu vida Gratitud es alabanza Dice la Biblia Entrar por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con acción de gracias Entrar por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con alabanza La gratitud y la alabanza Están de la mano La alabanza No es lo que solo tú escuchas aquí los domingos la alabanza es un estilo de vida ¿Sabes que la alabanza en tu vida Puede derribar toda incredulidad Todo temor, toda angustia, toda tristeza Toda depresión, todo llanto, toda queja Y toda murmuración La alabanza es capaz de quebrantar Todo lo que es opuesto A la, a, 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 a la gratitud de hecho, por ahí hay un dicho, ¿verdad?, donde muchos dicen, en lugar de alabanza, lo que tienen es quejabanza, ¿no? Hablando de que se quejan todo el tiempo. La queja es algo que puede salir de nuestra boca muy fácil. Pero sabes, la queja Dios la oye también. La queja Dios la oye. La murmuración Dios la oye. Pero cuando tu estilo de vida es gratitud, cuando tu estilo de vida es alabanza a Dios en toda circunstancia, amado, Dios también lo oye. No fue el pueblo de Israel que se quedó 40 años en el desierto porque lo que salía de sus bocas era queja, era murmuración, era ingratitud. No fue que ellos hartaron el corazón de Dios porque lo único que oía era queja por todo lo que Dios estaba tratando de llevarlos con un propósito y me temo que para nosotros la gratitud no se, ha no se ha hecho una realidad en nuestra vida por eso cuando hay alabanza en tu vida cuando hay adoración en tu vida cuando tú puedes en tu casa cuando están los momentos difíciles por favor escúchame amado hermano alaba al Señor Alaba al Señor Y sea que lo hagas con tus propias labios O pongas una alabanza En mi caso yo pongo alabanzas Cantos de adoración Que me ayudan a entrar, a buscar, a adorar a Dios Alabarle De hecho siempre estoy alabando al Señor Siempre estoy alabando al Señor Alabo al Señor en mi carro Alabo al Señor en mi casa Pongo alabanzas al dormir Alabo al Señor porque sabes La alabanza es una manera de gratitud a Dios la alabanza es algo que, que va a salir de mis labios esta generación se quedó en el desierto murió en el desierto y yo sé que a veces en nuestro corazón hay enojo hay queja, hay, 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 hay frustración pero yo no sé si te, a ti te ha pasado cuando, cuando más frustrado te sientes y puedes empezar a alabar a Dios Dios y puedes empezar a hacer un sacrificio de alabanza y puedes empezar a decirle Señor te alabo, te alabo, te bendigo no lo entiendo pero en pie, y cuando te das cuenta ya, ya, ya te metiste a la presencia de Dios y entonces tu circunstancia no cambia, lo que está cambiando es lo que hay dentro de ti porque la gratitud te libera la gratitud te, te abre puertas, sabes Dios oye tu tu gratitud a Dios Dios oye tu gratitud Y cuando tú te acercas a Él Con gratitud Con agradecimiento por lo bueno Y por lo malo Dios también va a bendecir Tu vida Lo que tú y yo Estamos pasando no es el final De nuestra vida Pero no vamos a avanzar Si no tenemos una actitud De gratitud a Él en todo momento no solo es media hora de darle gracias a Dios. Sí que Padre hace el rato lo que tuvimos de decir Señor gracias por todo. Es un estilo de vida. Es es convertir la gratitud en adoración, en alabanza. Es llorar cuando cuando te sientes triste y está bien si te sientes triste si te sientes deprimido si te sientes frustrado pero no vas a salir de ahí si solamente tomas esa actitud de frustración empieza a alabar al Señor por eso el apóstol Pablo en Efesios 5.19 mezcla la alabanza los himnos los cantos espirituales con la gratitud a Dios Mira lo que dice Efesios 5:19. Hablando entre vosotros Con salmos, con himnos Y cánticos espirituales Cantando Y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre Gracias por todo Otra vez Dando siempre gracias por todo Al Dios y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Así que, amada iglesia, yo quiero invitarte para que hoy y mañana, mañana que a lo mejor es un día que vas a estar en tu casa y a lo mejor muchos estaremos solo con nuestra familia, ¿verdad? En mi caso, yo con mi esposa, mi hija, mi suegra, nada más. Sí, me voy a comunicar con mi familia y vamos a tomar un buen tiempo para estar mirándonos por Zoom, ¿verdad? Riendo. Y dando gracias al Señor, pero, pero lo más importante es que le demos gracias a Él por todo. Es tener un corazón agradecido. No solamente porque las cosas van bien. Sí, qué bueno que de niño nos enseñaron a dar gracias. Qué bueno que seamos educados. Es bueno. Pero un creyente debe de ir a un nuevo, un nuevo nivel. La milla extra de la gratitud Es dar gracias en todo Es dar gracias en todo Y cuando yo he vivido momentos difíciles Que no entiendo La manera de poder sanar mi corazón La manera de poder Entender un poco a Dios Es alabándole, adorándole Entrando a su presencia Y descansando en él yo quiero esta noche que oremos yo quiero invitarte a que ahí donde estás tú cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor pero no solo como un momento ¿Por qué no le dices hoy a Dios Señor perdóname quiero hacer de mi vida un estilo de vida el ser agradecido el ser agradecido en todo momento. Quiero que sea un estilo de vida. Quiero agradecerte por todo. Y quiero que la gratitud me lleve a alabarte. Que la gratitud me lleve a adorarte. Que la gratitud me lleve a entrar a tu presencia. Y estando ahí, Señor, traiga sanidad a mi corazón. Porque si hoy es un tiempo... Para muchos difícil Pero yo oro hoy Y yo declaro en el nombre de Jesús Que no será así en tu vida Que no será así en tu familia Y si tú hoy nos estás escuchando Por primera vez Y aún si tú hoy Nunca has dado tu vida a Jesucristo Yo te invito a que hoy Ahí donde estás le digas a Jesús Señor Jesús entra a mi corazón Señor Jesús dame motivos Para agradecerte Perdóname He tomado actitudes de queja De murmuración, de enojo De frustración Y hoy te pido perdón Y te pido Que cambies mi corazón Señor que vuelvas en mí El gozo El gozo, el gozo de mi salvación El gozo de conocerte Y la gratitud En todo momento Bendiza tu iglesia Gracias Señor por esta palabra Y que podamos Señor Seguir creciendo en el conocimiento de ella, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Pues que Dios te bendiga, hermano. Que esta palabra, Dios bendiga tu vida, que es una palabra que te edifique. Escúchala, lee Daniel y dile a Dios, o más bien decide hacer de tu vida un estilo de vida de gratitud vamos a terminar